0: Hej, Joakim Appelgren heter jag och jag ska få förmånen att predika här i Hedvigslundkyrkan idag. Jag är en medlem i församlingen här och har varit det ett tag. Gift, har en fru som heter Hanna och två fina barn. Jag tänkte idag att vi skulle tala om givande. Och vad det betyder för oss och vad givande är. Jag tänkte vi ska börja lite med att titta i... I gamla testamentet i femte Mosebok 12 och 6. Det står det så här. Dit ska ni föra era brännoffer och slaktoffer, ert tionde och era händers bidrag, era löftesoffer och frivilliga offer och det förstfödda av era kor och får. Det talar om att vi ska ge våra tionde. Det står inte att om du, utan det är tydligt vad Gud vill att han så att vi ska komma med våra tionde till honom. Vi ska komma med tionde, med våra händers bidrag, med löftesoffer och med frivilliga gåvor. Så han gör skillnad på det här. Vi har tionde, vi har våra händers offer, vilket är liksom vår tid det vi gör för församlingen. Eh, löftesoffer och frivilliga gåvor. Jag vet att många idag tror jag har missat den här delen i kyrkan. Att vi, vad, vad vi ska göra. Att tionde är en del av vårt liv. Är det är som Gud säger att vi ska göra. Och jag kommer ihåg att jag fick eh, frågan en gång av en som började, ja, men vi pratade om ekonomi och så här. Och så frågade hon, ja, men ger ni tionde till kyrkan? Ger ni liksom det här som det står om 10%? Jag var ja men det, det gör vi. Ja, men det blir, blir ganska mycket pengar. Ja, det blir det. Men för oss och för min familj så vi att det är värt det. För vi älskar kyrkan, vi älskar den här församlingen. Och vi funderar, vad hade livet varit för oss om inte vi hade den här församlingen? De här människorna vi får träffa här, det som händer och som sker här, att våra barn får växa upp i den här miljön som vi älskar. För oss är det värt det. Och jag kommer ihåg när jag spelade innebandy som ung eh, i mora där jag kommer från och och det var liksom självklart att amen, man är med, man betalar medlemsavgift till klubben. Man är med och jobbar under Vasaloppet. Man är med och jobbar under Bustercup, som var har den kupp. Man är med och volontärer, man får liksom sina tidspass man ska jobba och man, man ska engagera sig i. Och, och se man det liksom, så finns det likheter där. Alltså, för att det ska funka så behöver vi den här delen av, av tiondegivande. Precis som man behöver inkomsten i en förening. Eh, så för mig blir det likadant och för mig är det här absolut viktigaste- så det var liksom svaret till en person som frågade Men det är självklart för oss att vi är med och bidrar Och jag tänker bara liksom För min egen del, hur skulle mitt liv se ut Om jag inte hade församlingen Om inte jag var med och bidrog här För att det här ska få funka, för att vi ska få Ha det och att vi ska få komma och träffas på söndagar Hur hade mitt liv sett ut då För jag vet att det här Har varit en del av det som förvandlat mitt liv Det jag har fått möta Jesus Och få se det hoppet Och speciellt i en tid som den här som vi är i nu det många kanske förlorar hoppet man förlorar ekonomi, man förlorar nära och kära runt om sig och man vet inte vart man ska vända sig någonstans, men för mig har jag verkligen fått hitta hoppet i Jesus och vem han är och för mig är det ovärdeligt. det finns liksom inga pengar i världen som kan sätta ett pris på det, för det Jesus har gjort för mig när han dog på korset för mina synder, för att jag ska få en relation med honom och få ett hopp om ett evigt liv efter livet här, så finns det liksom inte ett pris, så för mig skulle jag inte kunna se något annat. Och det står i apostlarna 2 42 till 47. Det står det så här. Det höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom, gjordes genom apostlarna. Alla det troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var det i torget en... Var det troget och enigt, enigt tillsammans i templet? Och i hemmen bröt det bröd och delade måltid med varandra i jublande och innerlig glädje. Det prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade vardagsgaran med dem som blev frälsta. Och vad står det här? men de delade allt tillsammans. Vi kan gå vidare lite längre bara i kapitel 4 vers 32-34 till så står det så här Hela skaran av dem som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ och ingen kallade något av det han ägde för sitt utan det hade allt gemensamt med stor kraft bara apostlarna fram vittnesbördet, om Herren Jesu uppståndelse och stor nåd var över dem alla Ingen av dem led någon brist, för alla hade mark, för alla som hade mark eller hus såldes sådant som de ägde och bara fram betalningen för det som såldes. För mig är det här så fantastiskt att det här församlingen är att vi får komma tillsammans, vi får dela med den som behöver man får komma med det överflöd man har till den som ingenting har och framförallt, det står att de var omtyckta av hela folket Tänk när vi som församling får komma och vi får bli omtyckta av hela folket. Av alla Gävles bor, av alla Sveriges bor. Där vi får visa att bara på Guds kärlek. Det är inte genom vilka vi är, men genom den Gud är Det som Gud kan få göra genom oss. Och Jag och min fru Hanna var i Kanada för några år sedan och bodde där. Jag var på en UMU-skola, Ungdom med uppgift. Vilket är en, en bibelskola som finns över hela världen. och Vi fick... Möjligheten att vara i Kanada i ungefär ett och ett halvt år. Och för mig var det fantastiskt. för Det var tre månader av bibelundervisning som man var på plats i Kanada. och Sen så fick vi ta eleverna på en outreach eh, ute i världen. Där man gjorde en, en två månaders resa. Och det här kostade ganska mycket pengar att åka liksom från ena sidan och jorden till, till den andra. Både för de som jobbade där men också för de som gick skolan. Och Det var så otroligt häftigt att få vara med om det här och få se en liten del av hur apostlarna hade det att få se att alla kommer med det man har nu är det de här människorna som ska åka iväg och de som jobbar på skolan ja, men, vilka kan vara med och hjälpa till och då ska jag tillägga att alla de här människorna som jobbade där hade understöd det hade andra människor som var med och stödde dem för att de skulle klara vardagen, det ekonomiska livet vilket säger att ja, många hade inte så mycket alls vissa hade lite mera, men alla var med och bidrog man kom med det man hade och lade tillsammans så att de här människorna kunde åka iväg. Och för mig var det helt fantastiskt att få se när vi tillsammans bara kommer och hjälps åt. Och när vi får se det här att ske när vi får tala om den här gemenskapen som man kan få ha i församlingen så så vill jag bara visa lite igen på vad Gud gör och hur Gud funkar med hans ekonomi. Men det viktigaste är ju av allt att vi ska inte ge bara för att vi ska få en massa saker tillbaka. Utan vi ska komma ihåg att vi ska ge till Gud för att han har först gett oss. Han gav sitt liv för oss så att vi kan få ett evigt liv tillsammans med honom. Att han har gett oss den största gåvan som är livet. Och att vi får ha en relation med Gud. Det är det absolut viktigaste att komma ihåg. Men vad är det som händer när vi ändå följer Guds principer? Det som står i Bibeln. Det står så här i Johannes 10 och 10. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd, står det. Och det här är någonting som, som vi har fått se i vårt liv. Ett liv i överflöd på många sätt. Men jag tänkte att vi skulle tala om den ekonomiska delen just nu. Och för mig var, var det ganska svårt i början. Och det var ingenting jag riktigt var van med, med eller sådär. Men sen så träffade jag Hanna, min fru. Och sen den dagen så har tiondegivande varit något som, som vi har gjort. Något som han har gjort innan, men som vi har fått göra tillsammans. Och det första tecknet som vi fick se, det var när vi, när vi skulle gifta oss. Och, så så att vi ska spara pengar, vi kan inte slösa pengar utan nu ska vi göra det här. Och sen så efter det så ska vi åka iväg till Kanada. Och jag kommer ihåg att vi, vi gick och vi kollade på att ringa tillsammans. Och så här, och vi kände liksom att vi behöver hålla ner det här. Men så kände jag hur Gud bara sa att som ett tecken på min kärlek så ger det denna ring brukar man säga att det här är tecken på kärleken som, som jag och min fru får visa med varandra. Och i att okej men gud då, då ska vi inte kolla på prisläppen vi ska bara kolla på men vad vilket tecken vill vi ha hur vill vi att tecknet ska se ut på vår kärlek? Och hittade en ring som var lite dyrare än vad vi själva hade tänkt. Men genast där så bara fick vi en gåva som var exakt det som ringarna kostade. Och det var bara en liten grej. Sen så hade vi ett gäng från Kanada som var här i Sverige och hälsade på. Och vi hade en, en stund tillsammans där vi pratade och vi bara umgicks. Och så säger en, en av de här från Kanada att jag bara ser hur ni kommer få en bil. Vi tänkte att vi, vi har en bil. Men vi visste vi till Kanada och där kommer man att behöva en bil för livet så lite annorlunda ut det finns inte lika bra kommunikation med buss och liknande och och lite tiden gick och vi gifte oss och i bröllopspresent fick vi våran bil men det slog oss inte riktigt på en gång förrän det här paret från Kanada var tillbaka så Sverige vi började prata igen och vi bara, ah men just det vi har ju faktiskt fått den där bilen som, som ni pratade om och och sådär. Och tiden gick och vi var på väg och skulle åka till Kanada. Och vi hade hittat ett boende som vi kände. att det här är perfekt för oss. Och vi bara, Men Gud, det är det här stället. Vi vill ha det är den här lägenheten. Den ligger nära skolan. Den ligger nära allt. Den ligger nära mataffärer. Vi kommer kunna liksom, ta oss enkelt överallt. Och det löste sig jättebra att du fick den här lägenheten. Det första är mannen säger när vi kommer dit och han lämnar över nyckeln att bara som du vet så är det Gud som äter den här lägenheten. Och Det är så tålt häftigt bara att få se hur Gud hela tiden är med lösa varje bit i ens liv. Och det handlar bara om för oss att ja, men man är trogen i det som Gud vet. Man är trogen i sitt tionde givande. Vi kom dit och jag började direkt säga att vi behöver en bil så vi kan ta oss. Jag började titta på. Ja, men deras motsvarighet till blocket satt och tittade så här. Hanna bara, men, lugn lite liksom vänta och jag fortsatte titta och säga, men, hon bara, men vi måste vänta och se vad Gud vill göra jag tänkte, hallå, vi har fått en bild redan var, var, hur många bilder ska vi få tänkte jag liksom så här, men Hanna var fast besluten och vi, vi tog det lugnt och och vi åkte på en hemgrupp, vi träffades, som vi gör här i kyrkan så har vi livsgrupper. Vi träffas i hemmen och får be tillsammans i mindre grupper. Och Vi hamnade med i en livsgrupp där. Och Då hade vi liksom specifika personer som vi bad för varje vecka. Och Sen så var det en, en kvinna som jag träffade där som hette Larissa. Och Vi satt och pratade och sen så, helt plötsligt så bara sa hon åh ah, oh, nu blev jag påmind. Så tittade hon på mig och att Jag känner att Gud vill att ge min bild till, till dig. Och och Hanna tittade på varandra. Och bara. pratade om oss. För vi kände inte henne. Jag hade träffat henne en gång innan. Det här var första gången som Hanna träffade henne. Och hon sa men Jag kände det förra gången när hon träffade mig. Men Gud har sagt att jag ska ge min bild till er. vi var Ja okej okej. Blev liksom helt lyriska. Och bara var det här. Och. Hon bara, jag ska bara prata med min man. För han var inte med. Vi ba, men gör det. Det kan vara bra att ni är på samma sida. Att ni vet vad ni gör. Så att inte du bara ger bort någonting. Och det gick någon vecka. Och sen så fick vi ett sms från henne. Hon bara, min man känner likadant. Och han hade väl träffat. Och Gud förstår bilen. Och det var en jättefin bil. Eh, som vi fick där. Och det är också det som Gud men Ibland tänker man bara, att vi får så vi klarar oss. Nej men det handlar om ett, ett liv i överflöd. På alla plan, även när det gäller det ekonomiska så kan vi få ett liv i överflöd och inte för att vi själva ska få en massa saker utan för att vi ska kunna ge det vidare till andra som behöver vi ska kunna använda den här bilen och skjuta andra människor som inte hade någon bil och det är något som jag tror är jätteviktigt att vi kommer ihåg att när vi talar om det också att, man, att vi får grejer av Gud, det är så det är men att vi ska få ge det vidare till andra och det här är bara fortsatt för oss det gick några månader till och vi hade en stor konferens i, i Kanada. I, i medicine hette vi var. Och vi har liksom fortsatt ett vårt givande och vi hade inte jättemycket när vi var där. Men sen så var vi på den här konferensen som var fredag, lördag och söndag. Och jag kommer att det var så otroligt hög musik så att det var liksom svårt att. Att höra, och jag var en del av teamet och när man stod i fram så var det svårt att liksom koncentrera sig för att ljudet var så otroligt högt så jag tänkte att ah, jag skulle ha haft öronproppar med mig. Det behöver jag ta med mig imorgon. Och senare på kvällen så hade vi ett, ett tal man skulle ett offertal för att ge till konferensen och Johanna pratade lite innan vi gav mer än vad vi kanske kände att egentligen hade råd med. Att det började liksom bli så att ah, men klarar vi det här? Men eh, vi gav ändå. Eh, vi åkte hem Kom tillbaka på lördag morgon och vi var lite så småstressade. Vi hade en dotter som var fyra månader. Vi kom dit, sen så började jag för liksom förmedelskottjänsten och så kommer fram en kvinna till oss med en liten förpackning. Där det sitter tre öronproppar, tre par öronproppar. Vilket var bara, ah, det hade jag glömt, tack så mycket. Och hon bara säger, men vänt på den. Och där ligger exakt samma summa som den vi gav innan i, i pengar. Vilket blev, wow, Gud ger verkligen tillbaka. Och dagen gick, det blev eftermiddag och han åkte hem med vår dotter och, och vila. Och vi hade ett seminarium på eftermiddagen. Och då kommer en annan kvinna som kommer knacka mig på axeln bara och säga så här, Ah, jag har bara en liten grej till er, varsågod. Så kommer hon med en, en postitlapp där det står babygift. Jag bara, tackar så jättemycket, la ner den i fickan. Tänkte inte så mycket mer på det där, och sen så undergår känslan, så väntar jag men under vad det var för någonting. Så jag öppnar den och tittar. Och då den det är en sekt i på för oss jättemycket jätte pengar. Så jag bara känna att wow, oj, Vad kom det här ifrån? Vi kände henne ens, henne, henne ens inte. Så jag ringde till Hanna och berättade om hon bara Vad var, var det? Jag bara, ja, men vi hade träffat henne liksom en gång innan så vi hade ett ansikte på henne vem man var. Men vi fattade liksom ingenting. Uh, och den dagen gick uh, och konferensen på söndagen började närma sitt slut. Och jag stod vid ett, uh, ett bås där man kunde komma och anmäla sig till den här umu skolan som vi hade. Det kom fram ett yngre par som, uh, som ville söka till skolan och ska betala sin anmälningsavgift. Och då hade vi som att ja, men när man är ett par då betalar man en summa tillsammans. Och i Kanada så använde man det gör man säkert fortfarande ganska mycket checkar. Och så de började skriva en check för den där summan och, och betala Så de började skriva en till check. Jag bara nej, 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 men ni är klara. Eh, ni går på ett liksom tillsammans. Och de bara fortsatte skriva och sen så efter en stund bara ah, men vi känner att du och din fru ska ha det här. Då var det en tillsumma med jättemycket pengar på. Det gud bara fick väl signa. Bara att han är så god. Och det här är så fantastiskt med Gud för att det är så han gör. När vi är trogna med det som vi har fått, när vi ger tillbaka det som det tionde som, som han har gett till oss, så är det så här: det funkar med Gud. Och det har bara fortsatt. När vi kom hem till Sverige så flyttade vi till Örebro. Där vi, fick, vi tänkte: så här, hur ska vi kunna få ett bättre boende än det vi hade i Kanada? Ja, men det funkar. Gud gav oss ett bättre boende. Som vi fick ett år. Sen så behövde vi flytta igen och vi fick ett annat jätte, jättebra boende. Det Gud bara förser i en stad där det är nästan omöjligt att få förstahandskontrakt på lägenheter. Och även under tiden där så gick vi igenom lite sjukdom. Fick det tufft ekonomiskt med försäkringskassan och allt sånt där som, som kan vara. Och det lilla sparkonto vi hade liksom började börja gå mot sitt slut. Men även där så fick Gud bara bryta igenom. Och bara helt plötsligt fick alla pengar liksom komma tillbaka. Och vi fick komma tillbaka där vi var innan. Och det är så Gud funkar. Och det här bara fortsätter. Och det är någonting som fortsätter hela tiden. Det är någonting som kommer att fortsätta hela tiden. Som vi har fått se. Och även här, nu när vi har flyttat till jävle för ett år sedan och kommit hit. Och vår bil börjar gå sönder. Och vi känner att vi kan inte ta ett lån. Vi vill inte ta ett lån för att köpa en bil för för oss såg vi liksom inte det som någon välsignelse att ja, men, ta ett lån på en bil det kan nästan vad som helst göra men så till slut inte. vi att vi behöver ta ett lån eh, så vi skulle få låna av en privatperson och vi hittade en bil som var lite dyrare än vad vi tänkte och när vi väl kommer till bilaffären sen så då började vi öppna vid kontot och se att oj men här finns ju allt till bilen utan att det är ett lån och det såg Gud är jag vet inte hur han har gjort det jag vet inte vart pengarna har kommit ifrån men det såg Gud är han gör det omöjliga möjligt. Och jag vet att just nu är vi inne i en tid där många människor kanske ofrivilligt har en helt annan ekonomisk situation. Många människor kanske har det tufft. Man ser att det är livsverk man har byggt upp under hela sitt liv med sitt företag. Kan bara rasa samman på några veckor så kan de pengarna vara borta. Många börjar inse att det finns inte, man kan inte bygga en en trygghet på det ekonomiska. Det spelar ingen roll hur mycket pengar vi har på bankkontot. Så kan det bara försvinna på en gång. Och för våran del så har vi insett att det finns ingen ekonom. Det finns ingen matematiker som kan lösa Guds ekvationer. För Guds ekvationer är det ingen som förstår. De är inte alls som vanlig multiplikation. Men det viktiga är att komma ihåg. Att när vi ger... Då ska vi inte ge för att vi ska få tillbaka. Utan vi ska ge för att vi har fått. Vi ska ge in i församlingen. Vi ska ge in till Guds församling. För att vi har fått så mycket redan. Men sen är det så Gud funkar. För Gud är en god far. Och vi ska läsa från Lukas evangeliet. Kapitel 12. Vers 22-34. Och det här är något som jag vill att om du går igenom en tuff situation just nu. Du kanske har förlorat jobbet på grund av coronaviruset. Du kanske har förlorat din förmögenhet som du haft. Och du funderar, hur ska det här gå? Så skulle jag välja utmana dig och uppmuntra dig. Att om du inte redan gör det. Våga ge ditt under varje månad. Även om du känner att hur ska det här gå? Hur ska det här gå? Jag kommer inte kunna betala räkningarna. Fortsätt vara trogen i det lilla. Fortsätt vara trogen att ge när du känner att det här kommer inte gå. För då Gud kommer få visa dig vem han är och hur stor han är. Men jag ska läsa ifrån Lukas, evangeliet 12, vers 22. Sedan sa det Jesus till sina lärjungar. Därför säger jag er, bekymra er inte för ett, för ett liv. Vad ni ska äta eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten och kroppen mer än kläderna. Se på korparna. Det är varken sår eller skördar. Det har varken förråd eller en lada. Och ändå föder guden. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med sina, ä, sitt bekymmer lägga en an till sin livslängd? Om ni inte ens mår så lite, varför bekymrar ni då för allt det andra? Se på liljorna hur det växer. Det är varken arbetare eller spinner. Men jag säger er att inte en salmoj i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Fråga inte vad ni ska äta eller dricka och oroa er inte. Allt detta söker hedningarna i världen efter. Men er far vet vad ni behöver. När Ni sök hans rike så att ni ska så ska ni få detta också. Var inte rädda, du lilla jord. För er fader har beslutat att ge riket. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en börs som inte slits ut. En outömlig skatt i himlen. Det är ingen tjuv år och där ingen mal förstör. För där er skatt är skatt det kommer också ett hjärta att vara. Och jag vill bara uppmana er att, men som jag sa nej, våga ge er att men även gå utöver det. Våga se på era grannar. Våga se på människor runt om er som kanske har det tufft nu. Var med och, och få vara välsignelsen i deras liv. då de kanske har det tufft ekonomiskt just nu. Och men åk och handla en på sig matrum, Våga göra någonting extra. Och få se hur det får bli en välsignelse i ditt liv. Att du får vara en välsignelse och ge vidare det du, det du har fått av Gud. Och som sagt, jag skulle verkligen vilja uppmana dig att göra det. Och, och sitter du här idag och känner att... Amen, Gud, pröva mig. Så var med och ge idag. Var med och hitta en granne där du känner att den här har behov. Det finns jättemånga människor i vårt land då, som har behov. Våga ta steget. Våga pröva. Och vi har sett i vår familj att Gud aldrig, aldrig har svikit oss. Det kanske inte har blivit på det sätt som vi har tänkt, men han har aldrig svikit, svikit oss. Och det har alltid varit ett överflöd. Vi har aldrig saknat något, även fast vi ibland kanske inte vet hur det ska gå ihop. Så det vill jag bara skicka med och, och fortsätt i chatten om ni har frågor, funderingar eller om ni har bönämnen så, så skriv den där så ska vi vara svara och be för er. Om du har ett tufft ekonomiskt just nu och, och, och bara vill ha bön, förbön så, så skriv det.